3: En welkom bij BNR Digitaal. Techbedrijven kunnen in Australië voortaan gedwongen worden... om mee te helpen om versleutelde berichten van verdachten leesbaar te maken. Dat is de strekking van een wetsvoorstel... dat in het Australische parlement is aangenomen. Het is wereldwijd voor het eerst dat een dergelijke wet er doorheen komt. Mijn backup is vandaag Wout Funnekotter, hoofdredacteur van Tweakers. Welkom, fijn dat je er bent. Goedemiddag. En zoals altijd beginnen we met...
1: Het tech-kompas.
3: En daarin bespreken mijn backup Wouter dus, redacteur Wesley Schouwenaars... en ikzelf een actuele kwestie in de techwereld En we vertellen wat we daarvan vinden. Wesley, we gaan het hebben over een vergunning... voor aanbieders van diensten met cryptovaluta.
2: Ja, er komt namelijk een uh, Europese anti witwasrichtlijn En dat moet ook hier in Nederland een uh, plekje gaan krijgen in de wetgeving. Nou, om zo dus het witwassen van geld uit criminaliteit... of de financiering van terrorisme via het financiële stelsel aan te pakken. Nou, in dat licht moeten aanbieders van diensten met cryptovaluta straks eerst een vergunning hebben, uh, is het voorstel dus, uh, voordat ze hun diensten mogen gaan aanbieden. En de belangrijkste punten daarbij zijn eigenlijk dat ze onderzoek moeten doen naar wie dus dan hun klanten zijn. Ja. En uh, verplicht ook ongebruikelijke of opvallende transacties moeten gaan melden. Ja. Nou, dus de bedoeling dat de Nederlandse bank hierbij als toezichthouder gaat optreden. En nee, even voor de duidelijkheid, het gaat nu nog om een conceptwetsvoorstel waarbij een internetconsultatie is geopend nu. En uiteindelijk moet dat dus gaan leiden dan tot dat definitieve wetsvoorstel.
3: Ja, nou doen we hier onze eigen consultatie eventjes, Wout Vundekot, om te Beginnen. Um, de, het Westvoorstel klaagt over, zo noem ik het maar even, over het anonieme karakter van crypto. Maar dat valt toch wel mee. Tegenwoordig zegt elke deskundige: ho, ho, ho. Die blockchain is hartstikke openbaar en alles is daarin terug te vinden.
0: Ja, ja en nee. Volgens mij is dat heel erg vaak laten rerouten, rerouten. Je kan het wel heel erg moeilijk maken, een heel groot uh, speelweb ervan zo. maken. Ja. Maar als ik dit verlees, denk ik: ja, uh, wat was het ook uit Spider-Man? With great power comes great responsibility. Uh, als ja. jij echt wil toetreden tot um, het bankwezen en echt een hele serieuze manier van, van waarde-uitwisselen wil worden. Ja, dan zit er ook een, een keerzijde aan natuurlijk. Want anders krijg je een soort wilde westen. Je bedoelt als crypto bedrijf. Ja, dus als precies. Dus als van inderdaad...
3: diensten of, of, of van bitcoins. Ja, ja, dan vind ik het niet gek dat je daar ook een bepaalde
0: verantwoordelijkheid bij neemt inderdaad. En dus misschien wel inderdaad uh, goed kijkt met wie jij zaken doet.
3: Ja, ik kijk ook eventjes naar Menno Wij, internetjurist. Want die is hier voor het volgende onderwerp ook alvast gaan staan. Gaat zoiets, he, nog meer hoepeltjes voor bitcoinbedrijven... om doorheen te springen voor cryptobedrijven... gaat dat helpen tegen witwassen... of zijn er eigenlijk al genoeg instrumenten?
4: Nou, ik denk dat het goed is. Kijk, die wet is, was natuurlijk niet uh, voorzien... Had niet verzag niet in cryptovaluta. Dus het ziet zeg maar wel op gewoon geld, als ik het even zo mag zeggen. Dus dat we nu de wet gaan aanpassen en zeggen... nou, het geldt ook hiervoor, ik ben het helemaal met Wout eens... Uh, volgens mij is het kasboek open... maar zit je nog steeds redelijk anoniem in de blockchain... Uh, en ik ben wel heel benieuwd hoe er praktisch uitvoering wordt gegeven... aan zeg maar, dit machtsmiddel voor een toezichthouder. Hoe ga je nou in de praktijk dit oppakken? Dat ja, vind nou,
3: ik wel een interessante vraag. Dat, daar is die internetconsultatie voor. Hè, en uh, daar krijgen ja. we TZT een wetsvoorstel voor. Maar Wesley, ja. jij had nog een vraag over het buitenland.
2: Nou ja, dat is wel een ding. Kijk, Het gaat natuurlijk om Europese wetgeving. Um, maar goed, als ik ze, uh, met mijn kwade bedoelingen uh, naar een aanbieder ga buiten Europa... Ja, dan kan ik het misschien wel omzeilen. Dus gaan ze daarmee dan dus de rest uitsluiten? Komt daar een alternatief voor? Daar heb ik toch wel een beetje vraagtekens bij. Um, ja weet je, ik denk wel dat het op zich goed is dat er wat mee gedaan wordt, maar ja. inderdaad de uitwerking daarvan, en daar wordt natuurlijk nog hard aan gewerkt, uh, die wordt toch wel heel erg belangrijk.
3: Ja. Wout, wat denk jij, buitenlandse aanbieders?
0: Nee, dat is een, een heel breed probleem. Dat zie je met van alles. Nu, ik denk je, heel, je kan dingen niet meer beperken tot landsgrenzen. Want het internet, het web, heeft geen landsgrens. <lacht> het internet is grenzen nee, nee, maar Dat zie je nu ook met, met zoiets als een cookiewall. Uh, dan kom ik op een, uh, een, een Amerikaanse website. Dan mag ik die website niet op. Want ik kom uit Europa. En ze kunnen niet aan mijn wetgeving van doen. Dus ergens is het idee ja. van binnen landsgrenzen iets digitaals regelen. Best gek aan het 2018.
4: En mag ik er nog één ding aan toevoegen? Dan denk ik, volgens mij is een deel van de discussie uh, zo oud als uh, nou ja, dat er geld is. Want nu met zeg maar wettelijke betaalmiddelen gebeuren natuurlijk ook dingen die buiten de boekjes blijven. En ik, ik wil waar ik voor wil waak is dat nu de autoriteiten dit weer aangrijpen om weer een soort angst uh, onder cryptocurrency te gaan verspreiden. Het probleem is duidelijk, maar laten we nou niet uh, vergeten dat het probleem er nu al met
3: huidige geldmiddelen ook bestaat. En misschien wel strengere eisen stellen aan cryptobedrijven dan aan bedrijven die normaal geld doen? Of is dat niet waar je bang voor bent?
4: Uh, nou, nou ik, als de techniek dat vereist met technologie... kan ik me daar iets bij voorstellen. Maar het gaat mij erom... Uh, er, en maak mensen niet bang met cryptovaluta. Want het is natuurlijk een briljant mooi
3: fenomeen. Ja, ja, ja. Nou Wesley, volgens mij kunnen we toch houden... dat uh, dit op zichzelf geen slecht idee is. Maar we zijn nog wel erg benieuwd naar de praktische uitvoering.
2: Helemaal mee eens.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
3: In Australië, daar is ook iets aan de hand met cryptografie in ieder geval, zijn technologiebedrijven straks verplicht om versleutelde gebruikersgegevens desgevraagd onversleuteld te overhandigen aan de autoriteiten. Doen ze dat niet, dan kunnen ze een boete krijgen die ongetwijfeld niet mals zal zijn. Ik ga erover praten met mijn gasten, behalve internetjurist Menno die u net al hoorde. Is dat Ewart Driehuis, cybersecurity-expert bij SecureLink... Toe toevallig onze sponsor. Uh, <laughs> welkom. Ja, nou ja, Dat gaat mensen opvallen, dus ik zeg het er maar gewoon even bij. Dat heet transparantie. Ja. Oké. Okay, uh, Menno, um, volgens die wet die in Australië nu is aangenomen... wie moet wat kunnen ontsleutelen? Het is een wet die zich richt op nou ja,
4: leveranciers van allerlei fantastische mooie fancy uh, technologie. En er zijn eigenlijk twee soorten bevelen, als ik het zo mag zeggen. Een technische assistentienotis uh, en een technische capability notice.
3: Leg
4: uit. De notice betekent, je hebt een middel om, nou ja, als het ware, uh, content die via jouw technologie loopt te kunnen afluisteren. De, de decodeersleutel te kunnen verstrekken. Dus er is bestaande zeg maar, technologie bij het bedrijf aanwezig. Ja. Om de informatie te ontwerpen. Dus open
3: deze kluis even voor mij. Exact, precies.
4: Ja. Uh, en de tweede is, en die heeft natuurlijk veel meer impact, die is er niet. Hè? Dus er is geen technologie om de kluis te openen. Uh, en maak dat dan maar even voor me, zodat we dan kunnen terugvallen op regel één. Dan kunnen we daarna die kluis dus nog openen. <hijks> ja. Ja, nee, zo is iets, het echt niet. iets lastiger
3: en iets bewerkelijker deze ja. variant. Ja, uh, Evert. Um... Kan dit eigenlijk? Want we hebben tegenwoordig zero-knowledge-encryptie, Signal Proton. Dat zijn allemaal uh, diensten die um, encryptie leveren die niet doorbroken kan worden. Waar de, het bedrijf dat het levert zelf de sleutel niet van heeft. Dus ik hoor wel verluiden op internet, hey, uh, hier heeft uh, Australië een wet aangenomen die zegt uh, de wetten van de wiskunde gelden, gelden niet meer.
1: Ja, en, en ik geloof dat uh, premier Turnbull daar ook wat heel moois over zei... van uh, de, wet, de wetten van de wiskunde, dat is allemaal hartstikke leuk... maar hier gelden de wetten van Australië. Nou dat. Hier
3: is één voor één drie. Het is duidelijk hoe ze, hoe ze daarover denken. Maar, maar, maar heeft die wet deze mate van belachelijkheid...
1: Nou, kijk, als je het zo bekijkt, denk ik wel degelijk. Maar het hoeft niet per se een wiskundig probleem te zijn, dit. Je kan het ook op andere manieren oplossen. Zoals we net even hadden voorbesproken, uh, zijn er ook, uh, wordt er nu gesproken over manieren om eigenlijk gewoon uh, als deel te nemen aan ja. zo'n end-to-end gesprek. Uh, terwijl je onzichtbaar blijft.
3: Um, Oké, okay, dus wat... De, de overheid, laten we zeggen de geheime dienst of de politie of weet ik veel. Uh, schuift onzichtbaar aan in een chat. Maar dan ja. moet hij dat wel live doen. Nou ja, dat, nou ja dat, trouwens,
1: ik kan me ook voorstellen dat het achteraf, uh, dat achteraf ook wel teruggespeeld uh, zou moeten kunnen worden Maar mm -hmm. het, wat, wat denk ik de issue ermee is, dat is met encryptie altijd zo Is niet zozeer de wiskunde die kwetsbaar is, het is ook nooit de wiskunde die ge gehackt wordt Het is altijd het management van de, van de sleutels en andere dingen eromheen uh, Die verdwijnen, uh, die, de, die worden onderschept en dan kan je nare dingen doen en ik denk dus ook dat als je zo'n... zeker als je zo'n onzichtbare feature gaat inbouwen... en waarvan je daarna dus moet gaan delen met een geheime dienst... van hoe die feature gebruikt moet worden ook nog. Hè, want die moet naar liever moet die aangezet worden. Nou, dan heb ja. je dus wel degelijk een, een procedureel geheim... Ja. wat je ja. moet
3: delen met een geheime dienst. En, en dat is de schiel. want uh, zo'n sleutel die voor de good guys is... die kan door de good guys worden gebruikt uh, op een manier die niet is toegestaan. Bijvoorbeeld om uh, de, de geheime relatie van hun ex uh, in de gaten te houden. Ja. En hij kan uitlekken en door, uh, alsnog door bad guys worden gebruikt. Ja, en de, dat is dus helaas
1: natuurlijk iets wat we ook al in het verleden hebben gezien. Hè, is ja. dat uh, de shadowbrokers, uh, dat die uh, doen... Uh, toen, uh, naar verluid de NZZ te graas hebben genomen. Waar Eternal Blue uitkwam. Wat WannaCry en NotPetya heeft opgeleverd. Ja, 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 ja. En wat nog steeds iedere dag uh, ellende oplevert. Ja, en
3: het, en het uh, gevolg is uh, dan toch, denk ik, van deze wet. dat de end-to-end uh, -end encryptie niet langer bestaat. Want je kunt hem niet meer garanderen. dat Die, die encryptie waar uh, niemand zelfs het bedrijf dat het leven de sleutel van heeft... die is er dan niet meer.
1: Nee, nee precies. Want dat, kijk, dat de wiskunde, dat je die met, met rust laat... Hè, dat wil niet zeggen dat het proces wordt wel degelijk kwetsbaarder wordt. Ja. Maar ik denk ook dat daar, hè, wat, wat we ook vaak vergeten... want ik, voor de goede orde, hè, ik vind het ook een, een extreem geestig idee... en ik wil heel <laughs> graag zien hoe dit zeg maar, zich uit gaat spelen. Ik, ik. Maar er zit natuurlijk wel iets achter wat je ook niet moet vergeten... En dat is gewoon heel simpel. Dat laten we zeggen, twintig jaar geleden... als je als boef of terrorist wat deed, dan zetten ze een tap op je. En dan wisten ze alles wat je deed, bij wijze van spreken. Um, en als ze een huiszoekingsbevel deden... vonden ze de wapens zijn en whatever. Maar tegenwoordig... Bij wijze van spreken, loop je zo'n huis in. staat daar dus een grote kluis. Daar staat op verboden voor de politie. En dat zijn dus ja. die. en daar mag je dan. daar kun je dan niet in.
3: En, en dat is nieuw. Dat gegeven ja. is gewoon nieuw. Maar hoor ik uh, aan ja, de manier waarop je dit formuleert. dat jij dat ook wel wat ver vindt gaan. dat er een kluis is waar zelfs de politie nooit in kan. Nou ja, dat is hoe het nu is. Hè?
1: Want dat ja. is met end-to-end -end encryptie. Is dat, is dat het resultaat. Ja. Dat is een
3: nieuwe realiteit. waar we vandaag mee te maken hebben. Maar even naar kijken naar Wout van de Kotter, mijn backup. wat vind jij van zo'n kluis waar niemand meer ik, in kan. Ik vind zich een goede
0: analogie. En als je hem zo zegt, dan ja. zou mijn eerste reactie zijn... Nou, hey, nou, je hebt wel gelijk, dat is wel gek natuurlijk... want vroeger was dat er ook niet. Aan de andere kant, je, ziet dat het, het, je moet zo'n kluis kraken... moet je fysiek ergens heen en dan moet je allemaal... dat, dat is best wel bewerkelijk. En nu zie je al bij onze eigen uh, tapwet in Nederland... dat de toetsingscommissie nu al heeft aangegeven... van ja, ja nou maar af en toe... Dan is, gaat het toch niet binnen de gebaande paden. Of wordt er toch wel iets te veel gevraagd en dat soort dingen. Dus uiteindelijk, doordat je het digitaal steeds makkelijker maakt, kun je er ook makkelijker misbruik van maken dan een fysiek object openmaken, denk ik. Dus deels mee eens, maar ergens schuilt er wel een gevaar in, omdat het nu digitaal is en daarmee zoveel makkelijker te misbruiken. Ja, maar, maar is, het
4: dan, is het dan niet veel eerlijker dat we uh, het, het gewoon het katten. We hebben het over hele serieuze dingen. We Kijk weer naar uh, Straatsburg en uh, terrorisme. Uh, maar het idee van kat en muisspel... je bent in ieder geval onschuldig tot je schuld bewezen is. Ik ben er niet voor dat de politie ergens niet in mag. Want als het moet in het kader van iets ernstigs... Dan moet dat, maar moet je nou per se zelf of via een derde een provider meewerken? Laat ze wat uh, volgens mij in Nederland uh, hebben ze zich op de borst uh, ge geroffeld met dat uh, pretty good privacy kraken. Laat dat spel gewoon, gewoon doorgaan binnen bepaalde kaders. En laten we niet vergeten, als je Barbie bent en het gaat niet zo goed met je, je zit in een ziekenhuis in Den Haag, zit het medisch personeel ook uh, uit nieuwsgierigheid, de de even te kijken in haar dossier met hey, wat heeft ze dan? En dat doen ze natuurlijk ook niet. Uh, uit nou ja, interesse. Dat doen ze eigenlijk uit uh, nieuwsgierigheid.
3: Straks gaan we verder praten over de vraag... of deze uh, wetgeving eigenlijk wel binnen Australië kan blijven.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
3: Welkom terug en we hebben het over een nieuwe anti-encryptiewet... die het Australische parlement onlangs heeft aangenomen. Ik praat over met Ewart Driehuis, directeur onderzoek bij SecureLink... internetjurist Menno Wij van Solv advocaat en mijn backup is Wout van Kotter, hoofdredacteur van Tweakers. Um, Menno, de uh, encryptie die moet doorbroken kunnen worden in Australië... maar wat moet nou een bedrijf doen dat encryptie aanbiedt? Moeten die uh, een apart product aanbieden voor Australië... of moeten die een... Product met een achterdeur over de hele wereld gaan verspreiden?
4: Ja, uh, goede vraag. Uh, ik, ik zou, uh, ik ben geen voorstander van deze wet, dus uh, stel dat ik een bedrijf. Nee, zou zijn... maar hij bestaat nu. Ja, oké, okay, dat is waar. Maar dus als ik praat vanuit de positie van dus technologiebedrijven, mm -hmm. zou ik zeggen: uh, ik ga of iets aanpassen in Australië. Dus ik maak alleen een product in Australië. Maar goed, dat vindt zijn weg ook wel. Ja. Of gewoon zeggen, ik ga daar gewoon mijn dienst niet meer aanbieden. Uh, een beetje een principieel punt. Maar ja. ik denk wel dat het daar naartoe gaat. Ik
3: leg de keuze ook voor aan Eva 3 Driehuis.
1: Ja, nee, dit, goed. ik ben blij dat het niet in China gebeurt bijvoorbeeld. Hè? Of in, uh, laten we zeggen, in de VS. Of Waarom? Of, wat ja. maakt het uit? Nou, dat het een enorme adresseerbare markt is. En als ah, zo, het, als het ja, potentieel ja. Over, een, over een miljard het mensen gaat... Het is makkelijker
3: gaat. om uit Australië weg te blijven. Ja, is Australië ja. is... Uh, het is toch
1: al geïsoleerd. Ja, toch? <laughs> ik denk dat je heel makkelijk vergeet hoe schattig dat land is. Want ja. Er wonen net wat meer mensen dan in Nederland. En het GDP is ook net iets hoger. We weten allemaal hoe, hoe belangrijk wij zijn in de wereldorde. Ja. Dus, dus ik denk dat dat wel degelijk scheelt. Dus de commerciële belangen zijn op dit moment helemaal niet zo hoog. En wat dat betreft ja. is het natuurlijk. Het is een beetje onvermijdelijk dat een land een keer zoiets zou gaan
3: doen. Ja. Hè? Met, met
5: nee, een nou, nieuwe...
3: Jij bent zelf betrokken bij een bedrijf dat doet in security producten. Het is allemaal wat anders. Jullie maken geen, geen speciale softwareproducten. Maar wat zou jij een bedrijf in security software aanraden? Doen we maar een apart Australisch product of wegwezen? Nee, nou, ik zou op dit moment gewoon even lekker afwachten. Hè, want ik, dit is, ik denk dat
1: het ook, uh, omdat de, de wet zelf spreekt zichzelf ook een beetje tegen. En blijkt ook uit dat de wetmakers niet 100% wisten waar ze nou mee bezig waren. Um, dus er moet heel veel, die onduidelijkheid, die moet er eerst uit. Dat gaat heel lang. Dat gaat heel veel tijd kosten. In de tussentijd kunnen we gewoon achteroverleunen... omdat het om zo'n klein land gaat. Dus ik zou mijn klanten uh, zou ik aanraden... wacht rustig even, wacht af... totdat dit zich uitkristalliseert.
4: Maar die wet is er, hè? Sorry dat ik je onderbreek. Maar die wet is er. Dus ik zou een afwachtende houding vanuit een wet... waar juist dus nog een hiëat in zitten, want dat is wat ik je hoor zeggen... zou ik als bedrijf denken, dat vind ik veel te risicovol. Ik wacht het af, maar in de tussentijd ben ik dus even daar niet aanwezig. Maar en jij, valt het
1: mee, kom ik wel weer terug. Je moet ook een onderscheid maken dus tussen bedrijven die leveren aan Australië... want mm. die zullen niet zo'n grote urgentie of voelen. Of bedrijven om...
3: die daar functioneren. Precies, zoals Atlassian.
1: Atlassian is een waanzinnig groot Australisch bedrijf... en ik gebruik hun producten <coughs> iedere dag. Uh, nou,
3: ik ben heel benieuwd, ja. En Voor... weet jij, want dan communiceer je daar waarschijnlijk ook mee... wat ze van plan zijn? Atlassian? Ja. Nee, nee, dat is een hele goede vraag. Dat moet ik even checken. Ja. Ja. <laughs> dat horen we dan later misschien nog van je. Nou is er nog een partij, en daar ga ik wat vinden. Ik het daar maar eens even mee lastigvallen. Verplaats jij je eens in The Bad Guys? Wat moeten die nou doen? Wegwezen uit Australië? Of het is eigenlijk toch maar een storm in een glas water?
0: Ja, Ik denk uiteindelijk is het altijd een kat en muis spel, hè? want dan gaat het hier om. Ja. Um, ik denk altijd dat je dan misschien hebt wat, wat, wat domme muizen of katten. De muizen wordt acht na zeker. Muizen hebben, ja. ja. Um, dus ik denk best wel dat je wat... Ja, wat, wat simpele criminaliteit. Hiermee misschien wat sneller kan opvoeren, wat opsporen. Maar als je de echt, domme criminelen. Ja, die, maar als je uh, ja. echt uh, in de high-level crime zit. Dat zijn ook mensen die heel veel van IT weten. mensen tegenwoordig die zelf ransomware kunnen schrijven. Dat soort zaken. Ja. Ja, het is, die laat zich niet pakken. Het is redelijk eenvoudig om dan een eigen communicatietool te ontwikkelen. Op basis van bestaande wiskunde. Wat, wat ja. er aan tafel gezegd wordt. Dus ik denk niet uiteindelijk dat je de echte slimme criminelen hiermee pakt. Want die ja. zouden niet, als ze slim zijn, gaan ze dus niet meer
3: in Australië... via WhatsApp communiceren. Een voorbeeld, even wat driehuis. Um, Veracrypt is een product waarmee je harde schijven kunt. En crypt is open source. Wie gaat voor Veracrypt een uh, versie maken... voor de Australische markt die, uh, die een achterdeurtje heeft? Niemand, toch? Nou, dat kan ik me op dit moment niet voorstellen. Nogmaals, ik, ik denk echt dat het pas een
1: ding wordt als er grotere economieën ook dergelijke wetten gaan aannemen. Ja. En, en dit soort dingen, moeten, je, je kan je nee, spullen okay. niet meer verpieren.
3: Jij zegt uh, Australië is toch niet zo belangrijk. Maar Menno, jij staat op een meer principieel standpunt. Um, wie, wie is aanspreekbaar als Veracrypt geen versie heeft voor de Australische markt? Enig idee? Uh, ik zit even kijken of ik je vraag goed begrijp. Moet uh, GitHub, of waar het ook te, te vinden is... Uh, zich ontoegankelijk maken voor Australische uh, gebruikers?
4: Doe ja, of? ik denk het wel. Ik heb eerder gezegd even niet gecheckt... Zeg maar, wat de bevoegdheid, wanneer dus valt onder die Australische ja. wet. Maar ongetwijfeld moet je daar over een inwoner zijn... of uh, daar, is ja. maar, uh, daar iets doen uh, uh, <laughs> op dat eiland. Dus op het moment dat je onder die bevoegdheid valt... dan
3: moet je schakelen als je dat niet wil. Ja, ja. maar in de praktijk denk ik, Wout uh, zal... Iedereen of bijna iedereen in Australië, al dan niet via Tor... gewoon aan VeraCrypt kunnen komen. En Daarom dus en zijn harde schijf echt goed kunnen uh, En, en je punt,
0: uh, punt is, wat doe je met een open source project? Want je kan ja. als politie kun je aankloppen bij WhatsApp-BV... die in die in die straat in Australië
3: zit. Maar ja, bij een open source project, dat, ja. dat is zo ongrijpbaar. En in die zin heeft Australië dus toch een uh, wet gemaakt... die uh, denkt boven de wiskunde te staan, maar dat niet doet.
0: Misschien wel een beetje, maar
3: dat moet misschien een aanpassing in de GPL
1: komen dan. Hè? Dus, uh, dat, en, de licentie
3: die hoort bij open source projecten. Ja,
1: precies. En, ja. en uh, dat, dat zie je dus ook als belangrijke gevolgen van lokale wetgeving... die, die toegespitst uh, is op het internet, zoals GDPR. Dat je eigenlijk ziet dat de natuurlijke
3: neiging is om het, om het internet op te splitsen in eilandjes. En dat is natuurlijk het gevaar. Daar moeten we bij laten. Ewart Driehuis was dat, directeur onderzoek bij SecureLink. Verder hadden we internetjurism en wij van Solfadvocaten. Advocaten. Wout blijft er nog heel eventjes bij, Wout Funnekotter. Want we gaan het BNR
1: hebben Blankenstein.
3: We gaan het hebben over smartphones die steeds sneller en beter worden. Vraag meer van de hardware, waardoor die hardware warmer wordt. Eén manier om dat allemaal koel te houden is met water. Linus Tech Tips vroeg zich af hoe dat werkt in een smartphone... en trok daarom een watergekoeld toestel uit elkaar. Wesley Schouwnaars bekeek het verslag.
5: Our Mizu 16th is clearly still shrink-wrapped... but we were intrigued by this phone because on the product page for it... it claims to be water-cooled.
2: Water of een andere vloeistof kun je gebruiken om hardware te koelen. Dat is niets nieuws. Maar steeds vaker claimen ook smartphone makers dat ze waterkoeling gebruiken. Daarom,
5: what the crap exactly is water cooling in phones? Can we can we investigate that by perhaps taking it apart?
2: Dat is misschien wat rigoureus, maar als het goed is, zie je dan wel hoe ze het doen.
5: Slopen dus. I say we try and take the back off. You want to We we'll look at the screen, it doesn't look like the thing that separates. I bet it does. Wat back off. What is this? Is this a fingerprint scanner? I don't know what the crap that is.
2: En dat slopen, dat is moeilijker dan je denkt.
5: Oh, uh -huh. uh. <laughs> oh those are the buttons. Oh, okay. Bitch, oh. are those the buttons? I don't
2: I Maar, na lang klooien.
5: Is that it? That's the most we can expose? Like can we take it apart more? You know what? That's as deep as we're going because I want to flip this phone on eBay when we're done.
2: Nou goed, je moet ook op de centen letten natuurlijk. Waterkoeling dus. Hoe zit het?
5: So basically what you're looking at here is, I think calling it a water cooler is a little disingenuous, but you actually could make the argument that it's a fluid cooler at the very least.
2: Een vloeistofkoeler. Goed punt op zich, want er zit een klein pijpje in met een vloeistof die de warmte van de processor overneemt en weer ergens afstaat. Alleen bij een traditionele waterkoeler wordt die warmte uiteindelijk afgestaan aan de lucht. En of dat hier gebeurt is onduidelijk. Kun je daarom zeggen dat deze smartphone watergekoeld is?
5: Not in the way that we would traditionally define water cooling because we've typically referred to this as heat pipe air cooling, but there is fluid involved and in some cases heat pipes are actually filled with a fluid that is either completely or mostly water. So it's it's possible it's water cooled. But I'm going to call it fluid cooling from now on.
3: Right. Je hoort een bijdrage van Wesley Schouwnaars... En de video vind je terug op bnr.nl/slash digitaal. Wout, watergekoelde smartphones, is dat een selling point?
0: Uh, ik denk het niet. Want als je zegt, maar eigenlijk door te moeten
3: waterkoelen, betekent dat het eigenlijk te heet wordt. Ja.
0: En en dus de waterkoeling
3: helpt niet voldoende.
0: Nou, je zegt eigenlijk alleen, mijn telefoon is heel, heel, heel snel. En heel even tegenwoordig, is zijn telefoons dan nou echt nog
3: te langzaam? Uh, nee, hè, de meeste niet. Nee, Eigenlijk niet. hoog uit de bandbreedte, de, de verbinding. Precies. Oké, okay, dankjewel Wout de hoofdredacteur van Tweakers... was mijn backup. Dit was BNR Digitaal. We horen graag wat je van het programma vindt. Vragen, klachten, complimenten naar digitaal.bnr.nl... of naar @bnrtech op Twitter. BNR Digitaal terugluisteren kan via de site, de app... via iTunes en Spotify. We laten het hierbij. Heel graag tot volgende week. Dag.